0: Привет! В эфире подкаст «Пока карандашом». Мы говорим о школьном образовании и профессии учителя со всеми, кого это касается. С педагогами, детьми и родителями.
1: Меня зовут Саша Мородецкая. А меня Ксюша Захарова. Сегодня у нас в гостях Денис Запорощенко. Клинический психолог, арт-терапевт, использующий в работе гуманистическую основу и интегративный подход. Сегодня мы обсудим, как спокойно пережить экзамены и ученикам, и учителям, и родителям.
0: Денис, привет. Спасибо, что согласился к нам прийти. Расскажи подробнее о том, где ты работаешь, чем ты занимаешься, чтобы наши слушатели это тоже
2: узнали. Привет. Очень рад здесь находиться. Для меня это такой новый интересный опыт. Я, как Ксюша уже заметила, клинический психолог, поэтому вся моя Профессиональная сфера связана именно с психологией, также арт -терапией. Я работаю в Сертловской больнице, в отделении спортивной медицины, там работаю со спортсменами, а также работаю как частно практикующий специалист, в том числе и как арт -терапевт.
0: Как мы уже сказали, наша тема сегодня это экзамены, экзамены со всех сторон, от учителей, родителей, естественно, учеников. И давайте сначала немножечко разберемся, что такое стресс, чем он отличается от волнения. Может ли стресс быть? хорошим фактором, влияющим на психику и поведение человека, или это всегда что-то, содержащее какой-то негативный окрас?
2: Можно начать обсуждение с таких двух концептуально значимых сторон. Это человек, который находится в состоянии стресса, да, какого-то, пока мы не знаем какого, и ситуация, которая влияет на этого человека. В принципе, вот такая диада, она характерна во всех случаях. И если говорить конкретно про стресс, то здесь еще Ганс Селье, Говорил о стрессе как о состоянии человека, которое влечет за собой процесс адаптации. Ну, то есть стресс обычно это не что-то плохое, это то, что помогает нам приспосабливаться к окружающей среде. И в норме у стресса выделяется несколько фаз, которые общие для всех людей это состояние мобилизации наших ресурсов, а под ресурсами имеется в виду наши физические способности, умственные способности, психоэмоциональные способности, когда мы собираем в кучу все эти ресурсы для того, чтобы изменить как-то свое поведение и справиться с той ситуацией, обязательно какой-то новой, и получить оттуда какой-то значимый результат. На незначимые ситуации мы не реагируем стресс. На второй стадии происходит уже сопротивляемость организма, к среде сам процесс столкновения и разрешения этой трудности и третья стадия характеризуется истощением то есть когда ситуация решена все ресурсы которые были мобилизированы потрачены и мы занимаемся переоценкой того что произошло и накоплением уже новых ресурсов
0: сколько может быть есть какое-то среднее значение Периода восстановления, что ли, снова мобилизации этих ресурсов?
2: Это очень такой индивидуальный вопрос. В целом у человека все ресурсы ограничены. Мы не можем полететь, если у нас нет крыльев. У кого-то этих ресурсов больше, у кого-то этих ресурсов меньше. В частности, от этого зависит, что будет происходить на третьей стадии истощения. И не перейдет ли эта ситуация уже из состояния стресса, Состояние дистресс. Собственно, здесь уже новое такое, да, слово звучит дистресс.
0: Хочется немножечко пояснений.
2: Да, потому что мы привыкли оценивать стресс как нечто негативное, хотя, по сути, это то, что помогает нам приспосабливаться к окружающей среде. А дистресс это то состояние, которое возникает, когда проблема не разрешена. И все те ресурсы, которые мы потратили, грубо говоря, ощущаются как потраченные впустую. Там уже начинаются состояния декомпенсации. Это то, что считают негативным стрессом в том плане.
1: Это как раз то, что мы, допустим, заедаем, кто-то запивает.
2: Именно так, да. <связывающие> вот когда говорили
1: про компенсацию, я вспомнила, когда училась в университете, мой любимый научный руководитель все время говорила, мы с ней обсуждали то, что очень грустно после защиты, хотя ты вроде бы все сдал, и пятерку свою получил, но очень грустно. И она говорила, это похмелье от защиты, это нормально.
2: Ты затронул еще такую очень важную тему. То состояние, о котором ты говоришь, вроде бы пятерку получила, но грустно. Это как раз-таки состояние переоценки того, что было. Мы когда справляемся какой-то задачей, наша же жизнь каким-то образом меняется. Здесь как раз-таки на последней стадии очень важно это переосмысление того опыта, который был. Не всегда, но бывает, что он сопровождается как раз-таки грустью, потому что грусть нам, в принципе, как эмоции «Донат для переосмысления».
0: Хорошо, вроде со стрессом мы разобрались, но еще существует волнение, и это как-то объяснимо с точки зрения психологии. В чем отличие стресса от волнения?
2: Волнение это такое явление, которое не всегда может приводить к разрешению ситуации. А стресс всегда связан с определенной ситуацией, если мы опять же говорим о норме. Я сейчас, да, немного волнуюсь. Но назвать ли это той мобилизацией, которая приводит к разрешению? Волнение как часть стресса ситуация, а либо волнение может быть связано просто с мобилизацией этих ресурсов, либо волнение может быть совершенно непродуктивным и мешать наоборот достижению результатов. В целом это что-то меньшее по степени выраженности, чем стресс.
1: Правильно ли я поняла, что мобилизация это период подготовки, стрессовая ситуация это сами экзамены, когда я училась, я начала готовиться в десятом классе. Может ли мобилизация длиться? долго.
2: Тот период, о котором ты говоришь, он же не относится только вот к одной стадии мобилизации. В процессе этого периода ты выполняешь какие-то другие задачи. Ты готовишься к ЕГЭ по русскому языку, ты посещаешь репетиторов, посещаешь какие-то курсы, и после каждого такого задания у тебя проводится какое-то тестирование. Это тестирование может являться составной частью, то есть уже промежуточным результатом, к которому ты готовишься. Ты подготавливаешь все свои ресурсы, для того, чтобы с промежуточным этапом справиться, который уже в последующем ведет к совладанию общей глобальной такой значимой ситуации в виде единого государственного экзамена. Стрессовая ситуация, ее и правильно разбивать на какие-то такие промежуточные этапы, чтобы действительно вот этот период в два года не превращался в период, полной мобилизации. Ресурсов не хватит для того, чтобы два года там что-то мобилизировать.
0: Если, допустим, я ученик, мне с самого, ну, как минимум с девятого класса твердят, что сейчас через два года наступит наиважнейшая точка, решающая моей жизни, от которой зависит мое будущее. Если какая-то стратегия поведения для ученика? Эти факторы еще больше на меня нагружают ответственности. Можно ли их как-то нейтрализовать, сгладить, приглушить?
2: Я в твоем вопросе услышал два вопроса. Во-первых, связанные, опять же, с первой стадией, то есть как не растерять все свои ресурсы до значимой ситуации под этим давлением со стороны взрослых, близких. Второй вопрос, стоит ли избегать этого напряжения? отвечу сначала на первый вопрос, как не растерять ресурсы. Здесь могут быть общие, индивидуальные, да, какие-то рекомендации. Если говорить об общих, то на первом этапе мы занимаемся сохранением и накоплением тех ресурсов, которых мы имеем. Как этого можно достичь? Выполнять какие-то действия, которые приносят состояние отдыха, релаксации, наслаждения, удовольствия. Если мы говорим о психоэмоциональной сфере, это может быть как пассивный отдых, просмотр фильмов, чтение книг, прослушивание музыки, посещение каких Каких-то приятных мест, общения с друзьями, так и более там, да, активный отдых занятия спортом. Также необходимо для подпитки физических ресурсов соблюдать режим сна бодрствования, отдыха и нагрузок. Все забывают, что иногда работают в режиме нон-стопа с утра до ночи, даже соблюдая режим сна, все равно мы просыпаемся в следующее утро истощенными. А если говорить о еще физических ресурсах, то здесь можно отметить релаксационные техники, которые возможны. Интернет переполнен различными медитативными техниками, релаксационными, дыхательными. Их можно самостоятельно изучить и опробовать, но будет, конечно, более эффективно это делать с тем человеком, который как-то может направить. Это может быть как раз-таки специалист, психолог.
0: Насколько частая история, может быть, тебе известна про Родители, ученики, возможно, даже учителя обращаются к специалисту за помощью. Период подготовки экзаменов или стресса в учебе сейчас это распространено или мы пока еще немножко стигматизируем на таком мире живем?
2: У родителей очень субъективное представление о том, что что происходит с ребенком во время сдачи экзамена, во время того, как он находится в стрессе, и обычно руководствуются они своим собственным опытом. Вот я до ночи училась и все сдала, вот я ничего не делал и все сдал. Поэтому происходит перенос своего личного опыта на опыт с детьми, и там могут возникать разные проблемы. И если эти проблемы не достигают какого-то значимого уровня, когда нарушается уже поведение, когда возникают уже серьезные трудности в отношении с ребенком, то чаще всего родители не обращаются. А если и обращаются, то с жалобами на это поведение, а не на то, что их сын там или дочь находится в ситуации стресса.
0: Хотелось бы вернуться к вот этим факторам, которые нужно гасить. Вот в этом смысле, как стоит подростку объяснить своим родителям, что мне нужно отдыхать? Как-то заявить о своем праве распоряжаться своими умениями, знаниями, навыками и так далее?
2: Первый способ ты озвучила.
0: Просто поговорить.
2: Да, это основной способ сказать о том, что необходимо сейчас. Но такой способ может быть недоступен как для самого подростка ввиду различных его психологических защит, застенчивости и так далее. Причем перед авторитетным лицом, таким как родитель. С другой стороны, эти слова могут быть не неприняты, самим взрослым. Поэтому на этот вопрос четкого ответа, к сожалению, не удастся получить, потому что здесь нужно работать не только с подростком, но и с родителем, чтобы родитель умел прислушиваться к тому, что ему транслирует ребенок, при этом также критически прислушиваться.
1: Мне как кажется, что вот вся вот эта штука с экзаменами, ученик, есть такие два крайних полюса. С одной стороны, очень стрессовать я все выучу, все переучу, буду супер готовиться. А на другом полюсе полное безразличие. Как мне кажется, нужно где-то быть посередине и сохранять какое-то хладнокровие, но при этом и готовиться. Есть ли какие-то способы, как балансировать между вот этими двумя состояниями?
2: Как я услышала, здесь речь идет о какой-то эмоциональной неустойчивости, что, в принципе, свойственно для подросткового возраста и о таком максимализме. Для более продуктивной работы требуется соблюдать режимы отдыха и нагрузок для того чтобы ресурсов хватало справляться с промежуточными этапами, и, что немаловажно, возрастала уверенность. Я справился с этой ситуацией, значит, я справлюсь со следующей, и у меня уже есть и силы, и желание, и мотивация действовать в этом направлении. К тому же интересным способом является отыгрывание. Для школьного возраста это не совсем характерно, а для студенческого очень. Помню, как перед экзаменами собирались студентами, и кто-то, у кого самое сильное напряжение, начинал всем рассказывать. Проявлять инициативу в помощи окружающей и сбрасыванию излишнего напряжения своего собственного. Такой способ, мне кажется, очень приемлемым и для школьного возраста. Это может быть взрослый, которому они вот подготовились и рассказывают. Правда, здесь есть подводные камни. Взрослому в этот момент нужно очень внимательно поддерживающе выслушивать все, что говорит им их подросток. Либо он может прийти на подкаст, и рассказать все, что он знает. Ну или какие-то другие такие способы. Осветить какую-то тему публично.
1: Классно. Я, кстати, все время им пользовалась. Я когда сдавала экзамены, да и когда я к ЕГЭ тоже готовилась, я все время просила, чтобы меня кто-нибудь проверил. А мама мне зачитывала билеты, я ей все рассказывала. У меня всегда было с
0: точностью наоборот. Я перед экзаменами, в том числе и перед ЕГЭ, очень сосредоточенно что-то Вчитываюсь, пытаюсь надышаться перед смертью и все вот эти пословицы и поговорки. Но... Именно после, когда я выхожу, я начинаю помогать всем. У нас получается такая зеркальная ситуация и желание справиться со стрессом. Еще, кстати, у меня были нитишины за день до экзамена, я ничего не учила. По поводу крайности, которую обозначала Ксюша, что если вдруг мы дошли до этой крайности и провалили экзамен? зная при этом, что это действительно какой-то ответственный шаг в нашей жизни, и он провален. Как сохранить в этот момент самообладание, как снова включить
1: своего внутреннего мобилизатора, и нужно ли вообще включать этого мобилизатора или оставить себя в покое?
2: Нет, твоя позиция очень близка, Ксюша, потому что мы сейчас говорим как раз-таки о третьем этапе, очень важном этапе истощения. Провал, ты сказала. Провал — это же вообще очень субъективная такая оценка опыту. Ксюша, ты говорила, когда вот получила пятерку и расстроилась. Ты вот что в этот момент ощущала? Провал?
1: Нет, опустошение.
2: Но было как-то неприятно.
1: Ну да, как бы вроде бы пятеркой лежали без сил, и почему так мы же справились.
2: Ну а теперь можно представить ту ситуацию, в которой ты не сдал. И что тогда в этой ситуации? Наверное некоторые будут ощущать себя действительно неудачниками, а в этот момент другие будут оценивать это как, слушай, ну что-то-то у меня там получилось, и это был такой классный опыт. Это был опыт, который позволит мне в дальнейшем не совершать таких ошибок. И это уже позитивная переоценка того опыта, который был. Поэтому на этом этапе важно остановиться и не продолжать мобилизировать какие-то ресурсы, которых у тебя уже нет. Потому что тем самым ты загонишь себя в еще большую яму. И к сожалению, такая переоценка, она не всегда может проводиться индивидуально. Если эта ситуация проживается как провал, то эмоциональное состояние, будучи уже истощенным, не всегда позволит выделить ресурсы. Необходимо привлекать внешние ресурсы поддерживающая атмосфера, за помощью обращаться к близким, если они принимают и поддерживают, за возможной помощью к специалисту, психологу, если такой поддерживающей атмосферы нет.
1: Я вообще думаю, что вот чем сильнее было нагнетание ситуации о том, насколько важно это событие, тем будет, наверное, больнее, если не получится. Нужно пытаться снизить вот этот уровень Важности, но ну, потому что ну, жизнь не остановится все-таки, она дальше пойдет.
2: Да, я тоже считаю верно, почему мы наделяем какую-то ситуацию излишней значимостью. Потому что у нас есть какие-то установки и планы о том, что будет дальше. Зачастую эти планы и установки сформированы нашим окружением. Не только нами. Они могут быть навязаны родительскими установками, учителями, которые говорят, что если не сдашь, то все, пойдешь кором хвосты крутить. Опять же, важно остановиться, подумать о том, чего я хочу, что для меня важно, потому что очень важно разделить мое и чужое.
0: Может ли помочь в такой ситуации продумывание там плана Б, С? Или это скорее только усугубляет ситуацию и нагнетает ответственность?
2: Планирование — вещь хорошая, но очень субъективная. В своей пристрастности можно запланироваться так, что потом не вылезти из этой ямы и всех планов, которые ты напланировал. Если ты планируешь какую-то ситуацию, тебе необходимо продумать и действия, которые ты будешь выполнять. И, конечно же, было бы неплохо иметь два плана. И при этом, чтобы один был очень плохой. Ну вот, самое плохое, все, что может случиться. Это действительно помогает снизить излишнее напряжение, которое есть. И самый лучший план. Можно еще средний проработать. Чтобы в целом, если ты попал в одно из этих направлений, ты мог контролировать эту ситуацию.
0: Мы разобрались с учениками. А теперь подступаемся к учителям, как к другой части образовательного процесса. К людям, которые тоже сталкиваются с экзаменами, но уже с другой стороны. И здесь уже, нам кажется, роль играет не только стресс, но и ответственность Может ли учитель, как в случае с учеником, когда мы разговаривали Как-то сглаживать эти углы Противостоять возникновению чувства гиперответственности?
2: Учитель — это уже сформированная личность Это взрослый человек, который обладает своей ответственностью за принятие решения Если ему кто-то навязывает те решения, которые противоречат его ценностям Он может легко от них отказаться Правда, какими жертвами? Как противостоять давлению со стороны Родителей. А быть честным просто по отношению к своим установкам и убеждениям. Как я считаю, будет благоприятнее для подростка, а ведь это, наверное, самое важное, что нам может обеспечить именно педагог. Благоприятную обстановку, в которой ученик может получить максимально знаний. Просто прислушиваться к себе, к своему мнению, не бояться именно его озвучивать как директору, так и родителям.
0: Представим ситуацию, что я учитель, а мой ученик не сдал. У меня возникает чувство вины. Я все равно понимаю, что несу ответственность за этого ребенка, знания этого ребенка. Как мне работать с этим чувством вины?
2: Разграничение ответственности и границ очень полезно, как и для школьников, мы говорили про планирование, когда я разделяю ответственность за какие-то свои шаги и действия в достижении этого результата. То есть, когда я принимаю ответственность, я готов к последствиям. Также и со стороны учителя, когда я принимаю ответственность за то, что я озвучил материал, поработал над формами подачи, этого материала, пытался донести эту информацию различными путями и организовал эти мероприятия по обучению учеников. Если я справился с этой ответственностью, значит, я выполнил свою задачу. Подросток мог провалиться не из-за того, что справился с материалом, или не из-за того, что не понял этот материал, он мог провалиться из-за множества других факторов, не связанных с учителем. И это очень важно понимать самому педагогу.
1: Мы говорили про учеников, которые супер суперответственные и вот они очень стрессуют из-за того, что могут не сдать. А есть же другой тип учеников, которым, ну вот все равно. Как бы я понимаю, что учитель не может переделать другого человека, но все равно учитель же несет ответственность за то, как его ученики сдадут и как-то ну жалко этого ребенка. Нужно оставить этого ребенка в покое, дать ему его ответственность или вмешаться?
2: Сама формулировка этого вопроса включает в себя такую глобальную проблему. Оценки личности учащегося. Когда я говорю о ком-то, что ну вот он разгильдяй, плохо учится, и я ничего не могу с этим сделать. Такая установка уже сама по себе стигматизирует этого школьника. Причем, если у подростка соответственно нет никаких этологических проблем, то в целом все его поведение до 12-14 лет точно обусловлено окружающей средой, в которой он находится. И проявление такого поведения пропуском занятий, недостаточно своей Формированной мотивацией к учебе, грубым нарушением поведения, организации учебной деятельности. Все это следствие именно той окружающей среды, в которой он находится, недостаточного воспитания со стороны родителей. В этом направлении педагог может принять на себя какую-то часть ответственности, если он может себе это позволить, за воспитание. Но здесь стоит понимать, что школьник этот не живет с ним в семье. Поэтому гарантировать какой-то результат, этот устойчивый, невозможно. Возможно. Здесь скорее нужно действовать во всех направлениях. И в отношении родителей, и в отношении педагогов, ну и с самим ребенком.
0: Как педагогу в таком случае стоит говорить с родителями? По сути, это родителям может восприниматься как нарушение границ, да? Ты получаешь меня, как воспитывать моего ребенка?
2: Я как педагог, я же не могу допустить продолжение такого грубого нарушения поведения. Поэтому я должен корректировать этот процесс. Это входит в задачи педагога. Воспитательный процесс не только для того, чтобы информацию какую-то донести, а с родителями стоит разграничивать свою ответственность. Ты не несешь ответственность за воспитание ребенка в полной мере. Но то есть следишь за тем, чтобы учебный процесс происходил нормально и с родителями делать акцент на ситуации, в которой это происходит. Скорее речь идет о том, что я слежу за благоприятным климатом в классе, поэтому я выполняю ряд вот таких вот воспитательных мер для того, чтобы решить эту проблемную ситуацию. Это не касается лично вас, это касается воспитательного процесса.
0: Мы уже затрагивали тему разговора ребенка с родителем, педагога с родителем. Если какое-то объяснение, почему родители так часто обращаются именно к своему личному опыту, а не пытаются выслушать ребенка и его проблемы или выслушать обращение педагога по поводу проблем ребенка.
2: У каждого из нас есть опыт, который привел его к тому или иному результату. Если этот результат устраивает человека, он может рекомендовать этот образ действий, да такой рецепт кому-то другому. Родители действуют зачастую из -за альтруистических позиций. Зла своему ребенку они не пожелают. Но передача своего опыта в той форме, в которой они его получили, считают своим предназначением. Здесь я считаю важным озвучить еще один очень важный момент, который касается гибкости позиций. Эта гибкость, она, к сожалению, теряется у нас с возрастом. Когда мы находимся в младшем возрасте, в школьные годы, студенческие, мы активно можем менять свои стратегии поведения для того, чтобы достигнуть желаемого. Когда мы взрослеем, мы с трудом уже Можем что-то менять и с опаской идем, ну, в большинстве случаев, на какие-то изменения в жизни. Для того, чтобы развивать эту гибкость, необходимо заниматься разными видами деятельности. И это не просто посещение музеев, театров, прогулок. Это та деятельность, которая требует определенной активности. Например, я сегодня здесь нахожусь, я на подкасте в первый раз. Для меня это какой-то новый вид деятельности. И я как-то подстраиваюсь под ситуацию, чтобы изменить какие-то схемы и стратегии своего поведения, приобретая какой-то новый опыт. Таким образом, тренирую свою гибкость. Противопоставление гибкости существует ригидность. Личностная и мыслительная. В сочетании факторов из-за Недостатка гибкости и наличием того опыта, который является в глазах собственных родителей безусловным, не требующим опровержения. И происходит навязывание такого опыта, в том числе и ожиданий, только исключительно из альтруистических позиций.
0: Правильно ли я понимаю, что... Таким советом родителям в этом случае может послужить, чтобы они вспоминали себя в этом возрасте, свое поведение именно в этом возрасте. Они в целом свой жизненный опыт экстраполировали на ребенка.
2: Ну, вот они и вспоминают свой опыт и экстраполируют его на ребенка.
0: Я имею в виду вспоминать для того, чтобы сравнить, что в целом они были разными людьми, да? Каждому из них было 16. Возможно, они в эти 16 жили в одном городе и, возможно, даже ходили в одну и ту же школу. Но та среда, в которой они находились, была совершенно разной. И, соответственно, действовали, жили они по-разному.
2: Я думаю, в этом ключе происходят все конфликты. К примеру, ребенок обычно говорит такие слова, когда взрослый начинает, вот у меня там в моем возрасте, мы там, -та 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 -та", а подросток говорит, да в твоем возрасте тогда еще и ни телефонов не было, ни соцсей сетей не было. Он начинает объяснять, что вот сейчас ситуация изменилась. Это приводит к разрешению?
0: Только усугубляет.
2: Только усугубляет конфликтную ситуацию, потому что человек, который привык жить тем опытом, который имеет, он вдруг сталкивается с протестом со стороны подростка, который пытается обесценить его собственный опыт.
0: Как тогда избежать вот этого взаимного обесценивания, я бы назвала, потому что что с одной, что с другой стороны это происходит? Как в таких случаях следует выходить из конфликтной ситуации?
2: Может быть, несколько рекомендаций. Ну, во-первых, я не считаю, что этот кейс можно решить при помощи разговора об опыте. Потому что здесь мы начинаем рационализировать. Выиграет тот, кто лучше умеет рационализировать. Как и любая конфликтная ситуация, она разрешается при помощи озвучивания своих личных потребностей. Очень важно, что скрывается за всеми этими словами. Когда я говорю в роли родителя, так, ты должен учиться до да, 8 часов, чтобы все там сделал, чтобы сходил крепить на всякие эти курсы, потом пришел и отчитался мне. Что в этот момент я хочу сказать этими словами?
0: Ну, наверное, это какие-то переживания.
2: Я переживаю за тебя. Я боюсь, что ты не сдашь экзамен, что я, может быть, недостаточно приложила сама усилий или сам усилий для того, чтобы воспитать, обеспечить тебя теми зданиями, которые тебе нужны. Это, к примеру, на самом деле, может скрываться разные потребности. Взрослый человек, он обычно обладает достаточным уровнем саморефлексии для того, чтобы озвучить свои потребности. И первое правило — это я-высказывание. Когда я что-то говорю, я говорю, что я хочу про свои потребности. И они не должны звучать в виде обвинений. Я хочу, чтобы ты брался там в доме, все это прозубрил, прочитал и мне отчитался. Они должны звучать не как требования, а именно озвучивание своей собственной позиции и предоставление возможности отреагировать на эту позицию другого человека, своего ребенка. Почему это должна инициатива идти от родителя? Потому что подросток обладает в этом возрасте, да, с 14 до 16-17 лет, еще недостаточной саморефлексии. Ему порой сложно выразить все то, что он чувствует и думает «я как родитель». Могу задать пример.
0: Может быть, есть то, что мы еще не назвали, что могут делать учителя, родители, может быть, какие-то другие люди, чтобы сохранить стабильность ученика.
2: На любом этапе развития стрессовой ситуации необходимо уделять время сканированию этой ситуации. Остановки, пониманию того, где я нахожусь, что вокруг меня находится, что я делаю, что я чувствую и на каком этапе прохождения этой стрессовой ситуации – я сейчас вот в данный момент. И, исходя из этого, пользоваться рекомендацией, потому что рекомендации на каждом этапе, они несколько отличаются. А индивидуальные рекомендации связаны с прохождением именно этого возрастного периода, очень сложного, подросткового. Если мы не уделяем должного внимания сканированию момента и выполнению каких-то общих рекомендаций, доводим все до как раз-таки состояния декомпенсации, возможно, если я не могу, как родитель, к примеру, обеспечить благополучный климат, в котором подросток бы не чувствовал себя таким образом, то я не должен стесняться обратиться к другим ресурсам, к примеру, за психологической помощью, которая как раз-таки предназначена больше для индивидуального формата работы.
0: На всякий случай проговорим, если вдруг какой-то слушающий нас ученик или учитель, или, может быть, родитель решит обратиться за психологической помощью, куда ему идти? только ли в интернет
2: Горячие линии безусловно есть. Их можно найти в интернете. Ты можешь объяснить все хотя бы выговориться. Незнакомому человеку это всегда проще делается. Есть школьный психолог. Если мы говорим о крайних вариантах развития этого стресса и перехода ситуации уже в более критическую, когда нарушается значительно поведение, прогулы, уходы из дома, бродяжничество и так далее, то есть и районные, областные, психоневрологические диспансеры. Ты можешь обратиться и в интернет за поиском частного специалиста здесь уже будет сложнее, потому что этих специалистов очень много. Обычно можно с первого раза не попасть к тому специалисту, который тебя устраивает, с которым у тебя выстроится контакт, и даже если этого контакта не произойдет, не стоит впадать в крайность, опять же, да, в ту самую, что ну все, там с этим специалистом не сработала вся ваша психология чушь собачья, пойду-ка я с друзьями выпью. И полегчает. Как и с любым человеком, психолог тоже обладает сво рядом своих индивидуальных черт, и кому-то этим черты могут подойти, кому-то нет.
1: Блиц. Убить в ноль вообще свое ментальное состояние и сдать экзамены на максимум или сохранять хладнокровие, но сдать на минимальные баллы?
2: Сохранять хладнокровие и прислушиваться к своим эмоциям.
1: Звонок для учителя или для ученика?
2: Для... Ученика. Ему больше хочется.
1: Выставить оценки карандашом или ручкой?
2: Карандашом. Чтобы было еще время подумать.
0: Может быть, у тебя, Денис, есть какое-то домашнее задание для наших слушателей?
2: Психологическим просвещением можно заняться. Это никогда никому не мешало. Единственное, нужно опираться на специалистов, которые владеют именно научной психологией. Глядеться вокруг, возможно, прямо сейчас созревает желание пойти прогуляться и послушать приятную музыку, повдыхать приятные ароматы, значит, это нужно сделать. Ну и, наверное, помнить, момент, он всегда неуловим. Как бы вы ни спешили, вы не сможете за ним угнаться. Поэтому стоит ценить только то, что имеется сейчас. Мы... Не имеем крыльев, которые бы нам точно гарантировали безопасность полета и достижение вершины. Но мы их можем создать, как и создать те благоприятные условия для проживания этого стресса. А этими условиями являются поддерживающая среда, принятие и безопасность самовыражения. И тогда можно полететь.
0: Денис, спасибо большое за эту содержательную беседу. Я думаю, мы все очень много узнали нового, полезного. Я думаю, те, кто нас слушал, и мы сами явно прибегнем к каким-нибудь рекомендациям.
2: Да, мне тоже очень приятно. Спасибо за новый опыт.
0: Это был подкаст «Пока карандашом». Ставьте нам оценки на подкаст-платформах, где вам удобнее нас слушать. И подписывайтесь на нас в соцсетях. Всем пока! Пока-пока!